0: Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten podcast van 18 december 2020. In het nieuws vandaag dat Donald Trump zijn casino, dat u dat mag opblazen. In 1984 opende Trump zijn eerste casino in Atlantic City in New Jersey, maar het liep slecht. In 2014 moest het uiteindelijk sluiten omdat het te veel concurrentie kreeg van de andere casinos die Trump in de stad gebouwd had. Vervolgens sleepte Trump de stad voor de rechter, omdat zijn naam nog altijd op het gebouw stond. En dat zou slecht zijn voor zijn imago, want na jarenlange verwaarlozing kwamen delen van de gevel naar beneden. Die vielen op de promenade die langs het casino loopt. De burgemeester heeft er nu genoeg van... en wil het gebouw laten slopen. Op 29 januari zal dat gebeuren met explosieven. En omdat veel mensen met een grote knal... graag afscheid willen nemen van de president... heeft de stad nu een online bieding opgezet... en de hoogste bieder mag op de knop drukken. En het casino opblazen. Waag uw kans. De andere nieuwe feiten vandaag... We maken de beste boektitel bekend, volgens de luisteraars van Radio 1. De beste boektitel aller tijden in het Nederlands. Sander van Horen, de NOS-man in Brussel, stelt vast dat de Nederlanders aan het verbelgen zijn. En we testen of je van drank beter Engels gaat praten. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoren hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
1: Nieuwe feiten
0: Het wordt een extra spannende nieuwe feiten vandaag, want we doen een wetenschappelijk experiment. Ik heb daarvoor een vrijwilliger nodig... En ik kijk naar de redactie en wie zie ik daar zitten, Gilles? Hallo. Gilles Wijkmans, wil jij mijn vrijwilliger zijn voor een, experiment, een wetenschappelijk experiment vandaag?
2: Zolang het wetenschappelijk is, altijd.
0: Het behelst wel alcohol. Heb je daar bezwaar tegen? Uh, Hoegenaamd niet. Oké. Okay. Het is een uh, wetenschappelijk experiment over de manier en de mate waarin alcoholconsumptie het spraakvermogen aantast. Uh -huh. Later in de uitzending bel ik met een professor die daar een heel interessant onderzoek naar gedaan heeft. Maar, om dat helemaal mooi te illustreren, zou jij voor mij eerst eens willen bewijzen dat jij nu volledig nuchter bent.
2: Dat kan ik. Ik heb hier een alcoholmeter gekregen. Dan is het even wachten tot die opgestart is. En nu blazen maar. Wat zegt het? Uh, ik denk dat je blij zult zijn om te horen dat ik nuchter kom werken. 0,0.
0: Dus ik heb jou straks over een uurtje nodig, in uh, een, of een klein uurtje in beschonken toestand. Dat lukt. Wat, wat wil je drinken, Gilles? Uh, een gin tonic graag. Een gin tonic dat uh, komt voor mekaar. Nu moet je alleen nog voor mij twee teksten inlezen. Eentje in het Nederlands en eentje in het Engels. Wil je dat voor mij doen?
2: Dat kan ik. Alsjeblieft. Ik zal beginnen met die in het Nederlands. Het was voorjaar en de zon scheen. Iepen waren in bloei, water liep uit fonteinen. Roeken vlogen rond en goudvissen zo groot als dolfijnen schoten door het glinsterende water. Dankjewel. En dit is dan de Engelse tekst die je moet lezen. Please call Stella. Ask her to bring these things with her from the store. Six spoons of fresh snow peas, five thick slabs of blue cheese and maybe a snack for her brother Bob. Dank je wel, Gilles. En gezondheid. Dank je, school. Nieuwe feiten.
1: De ontdekking van België.
3: Volgens mij zag ik jou een nipje nemen uit het kopje van de redactie met de gin tonic.
0: Het is. Zwarte koffie. Zwarte koffie. Overigens, net als uh, jouw glaasje water, alcoholvrij. Het gaat ons alleen maar om het wetenschappelijke experiment. Voor Sander. Sander van Horen, NOS-man in Brussel, woonachtig in Schaarbeek. Zeker. Al een paar jaar en uh, van daaruit ons land aan het ontdekken. Iedere week kom je daar een verslag van uitbrengen. Sander, wat is deze week jouw besluit? Oh, Ik word deze week helemaal warm en fuzzy. Van
3: het beeld wat ik toch in de laatste weken van het jaar begin te krijgen. dat de Nederlanders eigenlijk Belg blijken te zijn. maar dat het toch ook een Belg is die. ook een halve Nederlander bleek te zijn. Leg uit. Waar zal ik mee beginnen? bij het begin. Nou ja, in het begin leken die verschillen nog heel duidelijk in het woord van het jaar. Hè? En sowieso heel interessant om te zien hoe je daar verschillen tussen... Knuffelcontact ook. Ja, dat hier, is bij ons, hè? Dat is warm, dat is fusie. De ambiguïteit van het Vlaamse zit er al een beetje in. De ambiguïteit van het Vlaamse? Nou ja, de regeltjes opzoeken, een knuffelcontact. Ik bedoel, wij in Nederland gingen ervan uit dat je van iedereen afstand moest houden en hier mag je dan kennelijk toch nog één iemand... Het is eigenlijk knuffelen. een soort gedogen beleid, als het ja. ware. Ja, terwijl in het Nederlandse woord van het jaar anderhalve meter samenleving, bang. Ja. Maar grappig trouwens, hè, want ik, ik heb het over de Vlaming. De Waal is er nog niet uit. Hè, want die kunnen nog stemmen tot met de kerst op uh, wat daar het woord van het jaar wordt. De Le mot de l'année en knivul contact, <laughs> ja, dat, dat, dat snappen ze daar niet. En daar heb je Covidiot bijvoorbeeld. Dus Covidiot. Het, het geeft heel erg aan hoe uh, zo'n bevolkingsgroep de pandemie beleefd heeft. Fascinerend. In Frankrijk is het confinement. In Spanje bijvoorbeeld, deconfinar. Dus de Franse woord van het jaar is over het erin gaan. Ja. En de Spanjaarden optimistisch over het eruit gaan. Maar ja. goed. de dat, ja, dat, Fransen dat...
0: zijn altijd negatief, hè?
3: Maar kennelijk, ja. Altijd. Maar de Nederlanders zijn dus ook okay. meer het beschrijven: dit is wat het is, recht toe, recht uit. De clichés zijn waar. Maar In
0: Duitsland was het gewoon
3: coronavirus. Ja. Ja. Saai. Saai. <laughs> hoe, hoe saai kun je zijn? Ja. En de Britten hebben het dan weer anders opgelost. Die hebben dit jaar geen woord van het jaar. Omdat het allemaal over coronavirus ging. Dus dat is het Britse brexit kop in het zand. Maar goed, dat, dat geheel terzijde. Daar waren alleen maar de verschillen nog weer eens een keer ja. aangetoond. Hm? De overeenkomst vond ik ook wel grappig. Doordat ik Frank van den Broeke, jullie minister, federaal minister van Volksgezondheid, op de Nederlandse radio hoorde. Zakelijk. Geen herhalingen zonder vaderlijk toontje. Ik dacht, hebben we dezelfde va uh, uh, Van den Broeke? Oké, okay, dus Frank van den Broeke,
0: onze minister van Volksgezondheid, klinkt helemaal anders op de Nederlandse radio dan op de Vlaamse.
3: Of toch in elk geval die ene keer dat ik hem hoorde op de Nederlandse radio om uit te leggen dat Nederlanders weg moesten blijven bij de Belgische winkels. Dat roept om een wetenschappelijk
0: onderzoek, zou ik zeggen. Ja. Neem
3: maar een glaasje. Er zit een
0: doctoraat in.
3: <laughs> maar dat is inderdaad, hij heeft dan in elk geval begrepen dat degene tot wie je je richt, bepaalt hoe je dingen zegt en formuleert. En kennelijk kan hij dat dus wel. Wat zegt dat over zijn idee van hoe de Vlaming uh, in elkaar zit. Of ja. de Belg. Omgekeerde was ook het geval. Uh, Mark Rutte die opeens een halve bel geleek met zijn televisietoespraak. Omdat hij toch iets afstapte was mijn idee van het uh, de Nederlanders de eigen verantwoordelijkheid geven. Het was eigenlijk de week in Nederland van wij kunnen die eigen verantwoordelijkheid in elk geval niet meer aan. En in die zin zijn wij misschien wat meer Belg geworden in Nederland. Want het was fascinerend. Ik bedoel, um, de, de, de reportage op de Nederlandse televisie... waarbij de winkels dicht moesten zijn. En opeens mensen dachten van... ja, maar als ik nou de prijzen bijzet in de etalage... en ik hou mijn voordeur open, dan kunnen mensen dingen aanwijzen. En dan kan ik toch nog verkopen... waardoor het dus net zo druk was in die winkelstraten als daarvoor. En Een Belgemop. Eigenlijk zou je normaal gesproken zeggen. <laughs> ja. Nou ja, maar, maar als, we dan, Nederland. als we het dan over Belgen moppen hebben. Op het moment dat in, uh, het nieuws zou zijn. Nederland start tussen kerst en Oud en nieuw met vaccineren. En de Belgen pas op 8 januari. Nou, dan had ik uh, de hele dag aan het werk gekund om uit te leggen. Hoe dat rare België toch in elkaar zit. Ja. Het is omgekeerd. Ja, <laughs> zeggen we. Nee. Ja, zeggen we. en eh, Dat is dan ook meteen het Nederlandse verweer. Niet tegen van, uh, u lijkt te veel op een Belg uh, minister de Jonge. Maar meer, uh, de, de, we, we doen niet aan symbool in Entingen. En dat is dan impliciet het verwijt dat dat in de rest van Europa wel gaat gebeuren. Maar het is juist het symbool van, we starten zodra het kan. Vanaf uh, de eerste covid-besmetting in je land ben je toch al rekening aan het houden of aan het hopen op een vaccin.
0: je zei, uh, ik zou de opdracht hebben gekregen om daar uitgebreid over uh, verslag uit te doen. Dus, ja, ja. Daar zijn de Nederlandse kijkers dol op, op verhalen van sukkelende Belgen.
3: Ja, ja. terwijl wij, nou, ik bedoel, als je dit al een Belgum vindt, dan ken ik er nog eentje, een omgekeerde Belgem op. Op het moment dat er dus in België een lockdown zou zijn en een van de bestuurslagen zou daar dwars tegen ingaan en tegen bepaalde winkels zeggen van nee maar jullie mogen morgen wel open, moet je gewoon die Is dat in Nederland worsten gebeurd? wat naar voren leggen en die onderbroeken wat meer naar achteren. Dat is in Nederland gebeurd. Het Ministerie van Economische Zaken had tegen bepaalde hybride winkelketens. Hè, dus die essentiële, maar ook non-essentiële dingen verkopen. K kennelijk gezegd, het laatste woord is er nog niet over gesproken. Maar en dus werden heel de, veel
0: winkels essentieel plotseling. Uh,
3: ja, en waren gewoon van plan om open te gaan. En moest het kabinet, zeg maar, onze federale regering, moest reparatiemaatregelen nemen om te zeggen van nee, dat is toch echt niet de bedoeling. En dan gaan we eens anders. Dat sluiten. Had het omgekeerd geweest, dan hadden wij gezegd van... oh god, dan heb je die Belgen weer. Maar nu is het omgekeerd. Zou daar een verklaring voor zijn? We zijn gewoon Belg geworden. U uiteindelijk, dat is het resultaat van het coronavirus. Uiteindelijk wordt de hele wereld Belg. Ja, nou, laat dat een mooie vaststelling zijn. Waarbij mijn excuses voor het negatieve idee wat daar dan natuurlijk dan aan ten grondslag ligt van wat de Belg is, maar nee, uiteindelijk is natuurlijk wel het verhaal dat onder uh, druk, en uh, de druk is gewoon groot van lange maatregelen, lange beperking van vrijheid, gaat iedereen uiteindelijk de grenzen opzoeken. Belgen doen het misschien wat eerder dan Nederlanders, maar het gebeurt, en ook nu weer. Natuurlijk gaan er Nederlanders komen die de grens overtrekken om hier te winkelen. Natuurlijk wordt daar hier schande van gesproken. Uh, nou ja, een paar maanden geleden was het omgekeerd. Mensen, Mensen blijven mensen
0: Examen Vlaams Wat is precies? Juist Exact Exact, ja Maar er is een typisch Vlaamse tweede betekenis van precies Dan moet ik een context hebben ik zal u die context geven. Dank u. Het heeft, het heeft met klemtoon te maken in een zin. Ja. Yeah. Dus de betekenis van precies verandert naar gelang de klemtoon in de zin. Oké. Okay. Ik zeg bijvoorbeeld dat is precies hetzelfde. Ja. Yeah. Dan bedoel ik. Exact hetzelfde. Exact hetzelfde. Maar ik kan ook zeggen dat is precies hetzelfde. Ja, dat is dus tegenovergestelde. Juist niet hetzelfde. Goed gegokt, maar ja. het is het niet. Nee. Dat is precies hetzelfde. Zoals. Ik ken die kerel precies. Je bent precies moe. Ja, precies. Je bent precies een beetje verdikt. Ja, maar hoe vertaal je dat? Er is precies niet veel volk
3: vandaag. Nee, ik, ik, ik weet um, wat je bedoelt. En je hoort het ook vaak, maar... Goh, en wat wat je Ja, wat bedoel je? Je bedoelt... Um, dat je verbaasd bent dat het er is, eigenlijk. Nee. Nee, toch niet? Oké. Okay.
0: Dit betekent, ik heb de indruk dat... Het geeft een indruk weer. Ja, ja, oké. Okay. Ja. Je lijkt wel... Een beetje bijgekomen of aangekomen. Ja. Je zei precies een beetje verdikt. Ja, ja, ja precies. Het ja. is precies ja. niet veel vol. Het lijkt wel alsof hier niet zoveel volk is. Ik zou hem hebben kunnen gebruiken,
3: zelfs inmiddels, maar dan, dan intuïtief. Dus zonder... maar er is
0: eigenlijk geen exacte vertaling, geen nee. precieze vertaling van de Vlaamse betekenis van precies. Nee. Blijkbaar, ze komt een beetje in de buurt. Maar dat is het toch niet. Nee. Ambiance. Uh, sfeer. Ja, maar wanneer zeg je dat? Wanneer zeg
3: je dat? Maar ambiance is eigenlijk sfeer, inderdaad. Ja. Dat zeg je bij... Uh, ik zou zeggen de wat grotere bijeenkomsten... waar uh, ja. je de sfeer moet duiden. En uh, dan, een dan, ambiance is ook wel een goede... Er zit connotatie in van goed. Ik ja. ben aan het wouwelen, maar ik hoop dat ik ergens iets zeg...
0: Nee, nee, goed nee, nee, nee. Je, hebt goed, ja. je bent goed, goed bezig. Er was veel ambiance. Was er ja. veel ambiance? Was er veel positieve sfeer? Was er Precies, ja. Ja. Maar het wordt soms ook in de ironische... sarcastische betekenis gebruikt. Ja. Bijvoorbeeld als iemand plotseling een enorme woedeaanval krijgt in yeah. gezelschap en het wordt stil, hoe breek je die wat awkward stilte, dan zegt iemand ambiance. Ah, oké. Okay. Ja, 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 wat een ja, sfeer. Ja, ja, ja. Ja. Wat een sfeer, hè. Ja. Goed, maar dat is, ik, ik reken hem goed. Uh, uh, daar hebben wij
3: ook wel iets voor, maar... Huh? Nee, kan ik nu even niet opkomen. Nee, nee. nee dan is het wel een sfeer. Hè? Ja. Ja. Nou, misschien kom ik er nog op. Ja. Wat
0: is een Flandrien?
3: Uh, dat is een wielrenner die tegen
0: uh, wil en dank toch nog weet te winnen. Ik reken hem goed. Ik, je bent geslaagd deze week. Een Flandriaan is eigenlijk een wielrenner die niet zozeer op tactiek, maar op doorzettingsvermogen. Ja, precies, stoempen. Ja. Stoempen, ja. dat is het. Ja. Brik Schotten is de oer Flandriaan ja. ooit, west Vlaming. Je mag met een glimlach en een trots gevoel. aan de champagne. aan de, aan de gin tonic of aan, aan de, de champagne. Gin tonic. Ja, precies. Je mag, je mag meedoen aan het wetenschappelijk experiment. Dankjewel, Sander van Horen. Een Fijn nieuwjaar en uh, hopelijk zien we elkaar snel terug in het nieuwe jaar. Zonder plastic schermpjes tussen ons in. Ik vraag even tussendoor, hoe gaat het met Gilles? Dag Gilles, hoe gaat het? Heel goed. Heel goed. Jij hebt een opdracht gekregen uh, een uh, dikke twintig minuten geleden. Wat was de opdracht?
2: De opdracht was gin tonic drinken voor mijn werk.
0: Want ik heb jou nodig voor een wetenschappelijk experiment uh, waar drank aan te pas komt. Klopt. Dat experiment zal plaatsvinden over een uh, ja, um, um, dikke tien minuten, een kwartiertje. Mm -hmm. uh, wat is de tussenstand? Uh, hoeveel heb je op eigenlijk op dit
2: ogenblik? Uh, een kwart van mijn fles gin ongeveer. Iets meer dan een kwart. Een derde.
0: En we hebben ook een alcoholmeter. Wat, wat betekent dat in promilage? We
2: zullen eens kijken. Hij is aan het berekenen. En nog aan het berekenen. Hoe voel je je ziel? Ik moet zeggen dat ik hem wel al voel. Ja, dat, ja. dat kan ik mij wel voorstellen. Ik, ik kan niet zo goed, uh, niet zo goede drank. Uh, 0,34. 0,34? Ja. Wat was je doel? Anderhalf. Oei. Ja. Ik denk dat we dat doel best
0: een klein beetje bijstellen.
2: Ja, want ik heb nu uh, anderhalf glas gedronken. Dus dat zou betekenen dat ik dan maal vijf moet doen. Dat ik uh, nog op tien minuten zeven glazen gin moet drinken. Uh, laten we dat niet doen. Laten we gewoon voor een bescheiden één gaan. We nemen de wetenschap zeer serieus, maar er zijn grenzen. Absoluut. Oké, okay, We Gilles blijven eten. Volhouden. Dank
0: u wel.
3: Nieuwe feiten.
0: Ja, als dat maar goed afloopt. Kersttijd, gintonic tijd, ijsjestijd, lijstjestijd. We maken de balans op onder de kerstboom. Beste film, grootste blunder, persoon van het jaar. En een lijstje dat bij ons nog niet bestond, tenminste niet bij ons weten, is dat van beste boektitel. En dus deden wij een beroep op u. ...om uiteindelijk te komen, komen tot een top 25 van de beste boektitels aller tijden. Oorspronkelijke Nederlandse titels, dus geen ondraaglijke lichtheid van het bestaan of Heart of Darkness. Christophe Keman, goedemiddag. Goedemiddag, lieve. Je bent schrijver en de voorbije dagen hebben we samen met jou gezocht naar een recept voor een goede titel. Ja. Voor zover ik mij herinner, een titel moet zijn ritmisch, raadselachtig, niet ingewikkeld en het boek op de een of andere manier samenvatten. Is er iets wat ik vergeten ben?
1: Nee, dat zal het wel ongeveer zijn, ja. ja. ja een beetje humor is ook altijd uh, is nooit weg, natuurlijk ook. Hè. Ja. Humor is een, een plus. Een ja. vraagteken kan ook wel eens... Ja, lijken. een beetje een aparte titel. Hè? Dus zijn er kanalen in Aalst hadden we van Brusselmans, die dus een, een vraag stelt. Maar je hebt bijvoorbeeld ook die titel Kaas van Willem Elschot. Is een beetje een rare titel, omdat die zo... Apert niet literair is hè? Dus ja. je zou niet denken Dat dit nu een meesterwerk uit de Vlaamse Er moet een beetje een verrassing in zitten uh, ook ja, Dus dat, dat, is dat toch had, had ik ja. er
0: nog uh, moeten aan toevoegen Jouw persoonlijke mm -hmm. favoriet, die ken ik al Op
1: weg ja. naar het einde van Gerard Reven mm -hmm. Al vind ik Van Hermans Door gevaarlijke gekken omringt ook niet slecht Door gevaarlijke gekken omringd. Ja inderdaad. Is misschien jouw twee Wat is jouw nummer ja, ja. drie eigenlijk? Ja, ik heb altijd gelijk. Van Hermans
0: vind Just. ik toch ook wel
1: een, een heel goede. ja.
0: Nu eens kijken of die in onze top 25 zitten. Goedemiddag, Mathias. Hey. Matthias van de redactie van uh, Nieuwe Feiten. En alcoholvrij vandaag. Ja,
4: helemaal alcoholvrij. Ja, voorlopig.
0: Hoeveel mensen hebben eigenlijk gestemd de voorbije dagen?
4: Bijna 500 mensen hebben gestemd. Uh, mensen mochten meer dan één titel insturen. Dus er werd gevraagd om een favoriete titel in te sturen en dan mochten ze nog een lijstje. Dus die 500 mensen hebben bijna 5, uh, 1500... Dat is behoorlijk veel. Dat is behoorlijk veel. Er niks absoluut. te winnen. Nee, het was, het, het was, was allemaal goed. voor de goede zaak. Voor de goede zaak. Voor een, een beetje glorie. Uh, die 500 mensen hebben 1500 titels uh, ingestuurd, waarvan ja, toch bijna 500 unieke titels ook... Ja, dat dus ja. is wel een behoorlijke oogst. Er zaten veel verrassingen tussen ook veel voor ons. Hoe is een verrassing? Um, ik ga meteen een, een verrassing meegeven die um, in de top 25 staat. Ja. Want we hebben een top 25 gemaakt. Uh, voor mij, alleszins een verrassing: uit het raam springen moet als nutteloos worden beschouwd.
0: Uit het raam springen moet als nutteloos worden beschouwd, van Fernand Ouwera. Mm -hmm. En dat is niet meteen, uh, Christophe, een million seller. Hè?
1: Nee, inderdaad. Ik ben heel blij dat hij erin staat. Zij het pas op de 24e plaats. Maar toch, Fernand Aurora. Ik zei er net een beetje: humor is nooit weg. Wel, dat zit hier heel duidelijk in. Een andere fantastische en even geestige titel van Aurora is trouwens: Schrijvers drinken om helder te blijven. Over gin tonic gesproken. Ja. En het is een beetje een Bob den Uyl-achtige titel. Ik denk nu aan die titel van Bob den Uyl, een de Nederlandse schrijver: Gods wegen zijn duister en zin. Zelden aangenaam. Ja, onderschat En allemaal hè, Bob in diezelfde categorie. Zo, laat,
0: ja. Absoluut. Onderschat Bob Den Uil. Uh,
4: andere verrassing is natuurlijk dat mensen hun eigen boek insturen. Hun eigen boektitel. Dat hebben we ook meegemaakt, <laughs> hè, Matthias? <laughs> ja, er, er waren twee mensen die, die hun eigen boek hebben uh, ingestuurd, Dromomania. Dromomania. Dat is een van de titels. Niks uh, mis mee. Een de boek de dat nog moet verschijnen, dat kan je nog niet kopen, maar zou moeten verschijnen eind uh, volgende maand. En de andere titel was Het nest van het wondervliegtuig. Het nest van het wondervliegtuig.
0: Oké. Okay. Uh,
4: wat valt er nog op?
0: Verhouding Vlaanderen-Nederland.
4: Ja. Hoe zit het daarmee? In de top 25... Uh, is er een licht overwicht voor de Vlamingen. 13 Vlamingen, 12 Nederlanders. 50-50 mogen we het Laten we zijn. zeggen, als je het op, op alle titels die zijn binnengekomen bekijkt, zijn er iets meer uh, Nederlandse titels. Um, het heeft ermee te maken dat er, als het gaat over diversiteit, zijn er meer Nederlandse titels, maar de Vlaamse titels hebben iets meer stemmen gekregen vandaar. Juist, ja. ja. En zijn er schrijvers die meer dan één keer no, de top. -namen? Ja, veel. Er staat zelfs één iemand twee keer in de top 25. Dat is Willem-Frederik Hermans. Aha. Um, en met welke titel? Um, Nooit meer slapen? De, uh, Nooit meer slapen en met de donkere kamer van Damocles okay. die, die, die twee titels staan in de top 25 um, Als het gaat over de kampioen van het, meest, uh, of het grootste aantal verschillende titels uh, Is het Brusselmans uh, Zijn er kanalen in Aalces binnengekomen Het zinneloze zeilen Vertrouw mij, ik kom uit de veehandel Ik ben rijk en beroemd En ik heb nekpijn En watervrees tijdens een verdrinking Ja,
0: Herman is een kampioen uh, Een titelkampioen, hè? Christophe?
1: Ja, dat zei hij al. De titels zijn heel belangrijk. En daar heeft hij zich aan gehouden. Fant de kus in de nacht vind ik ook Prachtig. Um, en overigens de voorganger van zijn er kanalen in Aalst. Heden ben ik nuchter. het ja. is ook een ja. onvergankelijke titel. Een thema-uitzending wordt het vandaag. Nu, <laughs> zijn er
0: opvallende afwezigen grote kleppers die we niet terugvinden in de top 25 en die ook
4: nauwelijks genoemd worden? Um, ik vind, ja, Stefan Hertmans bijvoorbeeld komt uh, niet voor in de uh, top 25. Tom Lanois ook niet. Uh, Louis Paul Boon staat er ook niet in. Connie Palmen? Connie Palmen staat er ook niet in. Die, die zijn wel een aantal keren binnengekomen, maar die titels krijgen dan niet genoeg stemmen om ja. in de top 25 te staan. Verbaast je dat, Christophe? Ja, ik
1: ben nu aan, aan, aan het bij mezelf aan het a, uh, nagaan. Het ja, zijn bijvoorbeeld... eigenlijk geen
4: titelschrijvers. Oh, ja, nee, natuurlijk,
1: ja, de... Palme, ja. de wetten, ja, IM, tja, uh, De Vriendschap, dat had nu misschien nog gekund, maar echt spectaculair is dat niet natuurlijk. Dat is, hè? De
0: dus... ene schrijver besteedt meer aandacht aan de titel dan de andere. Ja, en...
1: Bij Boon zou je kunnen gokken op Mieke Maaikjes op Sene Jeugd, ja. maar daar moet je mee opletten. Dat zei Hugo Klaus trouwens ooit in verband met een titel van Daniel Robberechts, De Grote schaamlippen. Zei Klaus, ja, de grote schaamlippen, dat kan misschien wel wervend zijn voor een deel van het lezerspubliek, maar dat is toch een slechte titel, want geen mens gaat ooit de boekwinkel binnen en vraagt aan de juffrouw aan de kassa, uh, heeft u ook de grote schaamlippen in huis? Dus ja, dat is toch weer Dat is goed, gezien.
0: goed gezien van Hugo Klaus. <laughs> ja. Uh, ja, en een schrijver heeft een winkel. Zo is het. Zo ja. is het. Zullen we dan maar meteen met de top 5 beginnen? Of afronden dit gesprek. Uh, Matthias, wat staat er op 5 in de radio 1 Top 25 Beste Titels
4: aller tijden? Op 5 staat Vele Hemels boven de zevende. Van Griet Op de Beek, goede titels. Christophe.
1: Ja, een euforische titel. Hè? Dus dan, word je meteen, dan denk je, van, ja, dat wil, daar wil ik ook zijn. Dus dat is in die zin uh, met een heel positieve lading. Ja. En ook wel redelijk goed gevonden natuurlijk. Griep op de Beek is ja. goed
4: in titels, dat weten we ja. wel zeker. Ja. Op vier. Het smelt van Lise Spit.
0: Geen verrassing, denk ik, hè?
1: Nee, daar hadden we het uh, vorige uitzendingen al even over. Uh, het smelt ja, het is, het is Schitterende ook een beetje... Schitterende titel. Ook wel een beetje Je wil humor, weten wat ook wel er humor smelt. in zo van. Ja, het wat, wat humor
0: dat smelt. Het is dus... een verrassing. Het is ja. toch niet ingewikkeld.
1: Nee, Je onthoudt hem. Perfect. Ja. Trouwens, die nieuwe is ook, is ook goed getiteld. Ik ben er niet. Vind ik ja. ook goed, ja.
4: omdat ze toch overal is. Hè.
1: De top drie.
0: Ik had eigenlijk spanningsmuziek moeten hebben. Ja. Ja, maar
4: goed. Wat <laughs> staat er op drie, Matthias? Op, op drie staat Het verdriet van België van Hugo Kluis. Daar ben ik ook blij om. Ja, ik ben er ook wel blij om, omdat het
1: een fantastische titel is, omdat het ook zo'n geweldige ambitie uitspreekt. Hè? Het is niet het kleine leed van Lokeren. Het is het verdriet van <laughs> het België. kleine leed van Lokeren ja. vind ik een goede titel. Ja, maar dat zou meer voor een novelle zijn. Ja. Dus dit is het manis op? van Klaus. Is het is toch een beetje jou, jouw geboortestreek? nee? Ja, min of, min of meer. Maar ja. ja. uh, nou, Kruipen in Kruipeken, zoiets. Dus Kruipen nummer, ja. in wauw ja. het, het rolt
0: eruit alsof het niets kost. Op nummer
4: twee, Matthias. Op twee, de ontdekking van de Hemel. Harry Moelisch, ja.
1: De ontdekking van de hemel, een classic. Het, het mooie vind ik hier ook dat het illustreert waar het Moelisch in zijn oeuvre om te doen was, namelijk alles met alles te verbinden. De ontdekking van de hemel, een roman uit 1992, die heel nadrukkelijk knipoogt naar een ander Moelisch boek uit 1980, het filosofische werk, De compositie van de wereld. Dus het is een soort van spiegel, uh, spiegeltitel. Ja. En dat, dat illustreert zo goed die ambitie, dat programma van Moelisch, alles moet met alles. Dus dat vind ik een meerwaarde bij een sowieso al goed klinkende titel. Ja. Natuurlijk.
4: Overigens, alleen maar fictietitels valt mij nu op, Mathias. In, in de top 25 staat er maar één uh, niet-fictieboek. Toch één non-fictieboek? Ja, de meeste mensen deugen. De meeste mensen deugen. Perfecte titel
0: natuurlijk. Ja. Maar het valt toch op dat uh, als we het over titels hebben, mensen spontaan denken aan titels van, in hoofdzaak, romans. Dus, we hadden op uh, drie Klaus, het van België, op twee De ontdekking van de hemel van Harry Moelis.
4: Welke titel is de beste titel aller tijden volgens de Radio 1 luisteraar? Dat is, en dat is echt met, met een straatlengte voorsprong, met vlag en wimpel, De helaasheid der dingen, van Dimitri Verhulst. De helaasheid der dingen, Dimitri Verhulst,
1: Christophe, een verrassing... Ja, is het ook nee, niet, hè? Nee, niet echt. Maar ik ben heel erg blij. Het stond natuurlijk in de sterren geschreven. Ik heb gisteren mijn goede vriend van mij telefonisch gewet dat het de helaas het der dingen ging worden. Hij beweerde dat het niet zou zijn. Ik zei, ik weet het zeker. Dus ik heb nu 50 euro verdiend. Je ziet, je kan aan de literatuur, <lacht> zelfs die van iemand anders, toch nog een centje overhouden. Gefeliciteerd dan ook Christophe Feekman
0: En gefeliciteerd Dimitri Verhoest met de helaasheid Zekerjewel. der dingen verkozen tot beste titel aller tijden. Dankjewel ook Matthias.
5: Lieven van den Houten.
0: Nieuwe feiten. Spraakwater maakt de tongen los, dat weet iedereen. Maar te veel spraakwater maakt de tongen lam. Dat weet ook iedereen, maar dat is niet het hele verhaal. Professor Keulen, goedemiddag. Goedemiddag. Stefanie Keulen, jij bent psycholinguist aan de VUB. Ja, dat klopt. En jij bent voor je onderzoek, samen met je collega's van Groningen, naar festivals getrokken.
5: Ja, dat klopt. In de zomer van 2018. En wat heb je, je daar gedaan
0: op die festivals?
5: Wel, uh, Martin Wieling, uh, die professor is aan de Universiteit van Groningen, heeft mij gevraagd om mee te werken aan een heel, heel interessant experiment dat hij wilde uitvoeren. Hij wilde kijken wat de invloed was van alcohol op de uitspraak van je moedertaal, maar ook van een vreemde taal. En in dit geval was dat Engels.
6: En dus, dus
0: heb jij uh, bezoekers van het... Het was het Lowlands Festival, hè?
5: Ja, dat klopt, inderdaad. Dus we hebben gevraagd aan festivalverhangers van Lowlands om een stukje tekst te lezen in hun moedertaal en ook in hun tweede taal, en dat was dan Engels. En we hebben eerst het alcoholpercentage bij die mensen gemeten via een blaastest. En die geeft dan natuurlijk de concentratie van alcohol in het weer. We hebben uiteindelijk 80 sprekers geïncludeerd voor dat onderzoek. Dat waren natuurlijk allemaal volwassenen tussen de 20 en de 64 jaar. En um, wat we dan hebben gedaan, is we hebben gekeken naar het maximum alcoholpercentage dat we konden includeren. Dat was 0,8. Um, dus 0,8 prom promille. Um, als ze dan alle gegevens hadden doorgegeven, ook uh, um, leeftijd enzovoort, al die, al die data hadden we dan verzameld, dan gingen ze naar een zeecontainer waar dat eigenlijk het experiment dan plaatsvond. Zij moesten dan stukjes zinnen lezen.
0: Ja, het is een heel die... interessant experiment en daarom uh, hebben wij aan onze redacteur Gilles van Nieuwe Feiten gevraagd om een offer ja. te brengen. Nogmaals, ja. goedemiddag, Gilles. Goedemiddag. Gilles, jij, we moeten daar eerlijk in zijn, in onze opdracht ja. ben jij behoorlijk in de gin tonics gevlogen. lokaal ja.
2: Het voorbije uur. We hebben ook een alcoholmeter. Ja, wacht, hij is nu aan het aftellen. Oké, okay, ik kan nu de test doen. Oké. Okay. Hij is nu aan het berekenen. En ook altijd aan het berekenen. <lacht> <lacht> ik zit nu aan 1,8. Oei. Ja. oei.
5: Oei, oei, oei,
2: oei. Ja, ja, je bent gaan. iets te enthousiast
0: geweest. Ik zit wel goed, denk ik. Voor het experiment. Uh, we hebben de tekst die je hebt uh, gebruikt voor je experiment op Lowlands. Die oh. hebben we hier voor ons. Kun jij eens even die tekst lezen in het Nederlands? Dat uh, kan Giel? ik.
2: Het was jaar en de zon scheen. Iepen waren in bloei. Water liep uit fonteinen. Roeken vlogen rond en goudvissen. Zo groot als dolfijnen schoten door het glinsterende water...
0: Oké, okay, we hebben een uurtje geleden dit opgenomen
2: van jou. Het was voorjaar en de zon scheen. Iepen waren in bloei, water liep uit fonteinen. Roeken vlogen rond en goudvissen zo groot als dolfijnen schoten door het glinsterende water.
0: Ja, uh, Stefanie, zou jij zeggen dat uh, Gilles merkbaar gedronken heeft?
5: Uh, ja, als spreker <laughs> van het Nederlands. En als beoordelaar van het Nederlands hier in dit geval uh, zeker wel, ja.
0: We hebben het experiment iets te enthousiast gedaan, denk ik, Gilles. Zou jij de Engelse teksten willen lezen?
2: Yes, I can. Please call Stella. Ask her to bring these things with her from the store. Six spoons of fresh snow peas. Five thick slabs of blue cheese. And maybe a snack for her brother Bob. Zo, dat ging net. Uh, in nuchtere toestand klonk je zo. Please call Stella... Ask her to bring these things with her from the store: six spoons of fresh snow peas, five thick slabs of blue cheese, and maybe a snack for her brother Bob.
0: Ja, Stefanie, hoe quoteer jij de prestatie van Gilles op het Engels?
5: Wel, iets beter. Hè? Um, in die zin, dat is eigenlijk ook iets wat we hebben gevonden in, het, uh, in de studie die we hebben gedaan, um, dat het zo is dat als Engelse beoordelaars, Engelse moedertaalsprekers, naar het Engels luisteren van die tweede taalsprekers, dus hier ook in dit geval uh, van je collega, uh, maar zelfs moedertaalsprekers van het Nederlands, dan zeggen die eigenlijk dat er niet echt een groot effect is van alcohol op dat accent in het Engels. De... Dus we kunnen niet zeggen dat het merkbaar beter wordt, maar het wordt ook zeker niet slechter door um, het alcohol nuttigen.
0: Dus het is niet is... zo dat in je door alcohol te drinken beter Engels gaat spreken, maar je kunt beter verbergen dat je wat op hebt.
5: Inderdaad, inderdaad. Ja, absoluut.
0: En dat konden jullie merken bij jullie proeven in, op die festivals. Is daar een verklaring ja. voor?
5: Wel, er zijn er eigenlijk uh, twee hypotheses voor. Eentje is denk ik uh, ja, een hypothese die wat meer bekend is. Dat is namelijk de hypothese van de spreekangst die een beetje zou wegvallen door uh, het nuttigen van alcohol, omdat dat dan een invloed zou hebben op aandacht en op emotie. Dus de angst om te spreken zou een beetje wegvallen. Nu Natuurlijk is daar ook wel een limiet. Hè. Als je te veel uh, alcohol nuttigt, dan uh, gaat die hypothese eigenlijk ook niet meer op. Wij hebben eigenlijk ook een vragenlijst gegeven aan onze deelnemers. En we hebben ook gezien dat dat voor hen eigenlijk geen significante invloed leek uit te oefenen op um, ja, de, de manier waarop ze gepercipieerd werden. Um, dus dat leek bij ons geen invloed te hebben, die spreekangst. Een andere verklaring is dat je eigenlijk een beetje de controle over je spraakbewegingen verliest. Um, door alcohol ga je bijvoorbeeld wat trager gaan spreken. En dat leidt soms tot een andere impressie van de uitspraak. Bepaalde klanken gaan wat trager uitgesproken worden. Of misschien op een andere wijze in elkaar overvloeien. Um, zodat de intonatie en de melodie misschien wel wat anders kan klinken. Um, maar wat ook uh, gebeurt, is dat je natuurlijk altijd, als je met twee talen in je hoofd zit, dat je eigenlijk ook de klanken van je moedertaal in je hoofd... Um, aanzet ergens, als hij begint te spreken in een andere taal. En we denken dat de alcohol misschien er een beetje toe leidt dat die invloed die je altijd hebt van je eerste taal een beetje onderdrukt wordt. En dat er minder interferentie is. Dus dat die twee elkaar eigenlijk minder tegenwerken dan in een normale situatie het geval zou zijn.
0: Ja, een interessante conclusie. Stemt die overeen met ander onderzoek in dezelfde richting?
5: Wel, er is eigenlijk heel, heel weinig onderzoek gebeurd naar invloed van alcohol op um, tweede taal, op het uitspreken van een tweede taal, het spreken van een tweede taal. Um, er is eigenlijk uh, één onderzoek, um, waarna we ook refereren in een paper die we nu hebben gepubliceerd, waar dat ook tweetalige deelnemers um, eigenlijk uh, geïncludeerd werden, Duits en Nederlands, en waarbij dat nuchtere deelnemers en personen onder invloed van alcohol met elkaar moesten spreken gedurende twee minuten. En dan bleek dat Nederlandstalige beoordelers vonden dat de uitspraak in de tweede taal bij de groep die onder invloed van alcohol was, beter was. Maar dat er geen significant verschil was met het gebruik van grammatica en woordenschat. Dus zij vonden wel dat er een uh, betere uitspraak was van die tweede taal. Ja,
0: maar dat is misschien een beetje te optimistisch. Uh, ja. We kunnen stilaan concluderen dat de uitspraak niet beter wordt, maar ook minder verslecht dan de uitspraak van de moedertaal.
5: Inderdaad, ja. Het is wel zo dat we um, voor de moedertaal voornamelijk hebben gekeken naar echt um, de, het vers, de verstaanbaarheid. Terwijl we bij de, um, de Engelstalige samples, dus het Engels, eigenlijk echt hebben gekeken naar hoeveel, hoeveel vind je dat het lijkt op de uitspraak van iemand die um, echt Engelstalig is. Ja.
0: En dat is toch wel een nieuw feit. Uh, Gilles, hoe voel je je nu? Uh, behoorlijk zat.
5: <laughs>
0: Doe een dutje. Ja, dat ga ik doen. En dank uh, Gilles, dank ook uh, professor Keulen. Uh, goedemiddag.
5: Dank je wel. Radio 1 Nieuwe feiten
0: Maak u zich vooral geen zorgen. Er wordt goed voor Gilles gezorgd. Er wordt met de beste zorgen omringd. En nee, er is geen belastingsgeld besteed aan dit wetenschappelijke experiment waarmee we alle nieuwe feiten hebben gehad van deze 18e december 2020. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat intussen met Nico Dijkshoorn. Nieuwe feiten
5: Middagsjournaal.
6: Beste luisteraar. Ik realiseer mij zojuist dat ik dit jaar de pakketjesbezorger meer heb gezien dan mijn kinderen. Dat was alle andere jaren waarschijnlijk ook zo, maar toch zet het me aan het denken. Dat krijg je nu ook opeens, dat je gaat denken. Ik denk de gekste dingen. Normaal, zonder corona, was mijn denken nogal armoedig. Dat zat veel meer op het niveau als je alle bakken koffie die je in een jaar drinkt in een plastic zwembad giet. En je fotografeert dat vanaf de maan, zie je dan dat er geen suiker in de koffie zit. Maar nu, nu tijdens corona, denk ik toch iets meer medemensgerelateerde dingen. Juist omdat ik ze mis. En dat is wel even wennen voor mij, want ik sta nou niet direct bekend als een warm mens. Als er ergens een rij stond, liep ik sowieso al door. Ik weet niet waarom het is, maar wachtende mensen in een rij, die heb ik nog nooit over de opwarming van de aarde horen praten. Het gaat tien van de tien keer over iets op de televisie, of dat alles steeds duurder wordt en niet goedkoper. Maar nu ik de mens niet meer zie, voel ik me heel erg schuldig over dat kluizenaarsgedrag van mij. Als het weer mag, lekker door elkaar krioelen in een winkelstraat met allemaal dezelfde winkels, dan ga ik mensen voortaan duidelijker laten horen dat ik ze waardeer en dat ik ze zelfs heb gemist. Het worden geen omhelzingen, maar ik ben wel van plan om gewoon in het wilde weg mensen te gaan complimenteren. En dat kan van allen zijn. Mensen zijn blij met niks. Als iemand, zelfs een wild vreemde, tegen mij zegt dat ik een hele leuke jas aan heb, dan slaap ik een jaar lang in die jas. Als een van u... Mij mailt, dat ik een heel leuk stukje Nieuwe Feiten voorlas. Dan voelt dat alsof ik jubelend drie dagen lang een scène in The Sound of Music speel. Meer contact. Ik begin er vandaag mee. Ik begin er zelfs nu mee. Luisteraars. Ik heb het nooit tegen u gezegd. Maar ik vind dat u allemaal zo mooi gekleed voor de radio zit. Dat waardeer ik enorm. En luisteraars. Wat heeft u uw huis smaakvol ingericht? Zo mooi dat het net is alsof er een ander woont. U hebt een verfijnde smaak, want anders luisterde u niet naar dit programma. De presentator van dit programma, lieven, ik heb het nooit gezegd, maar niemand praat mooier met een wetenschapper die heeft ontdekt dat bloemkool ooit een dier was. Ik wil hier specifiek tegen Jan de Mol die al mijn praatjes hier netjes in deze show plakt, zeggen, Jan, wat heb je mooie handen, jongen. Met nagels en zo. Luisteraars, laten wij meer met elkaar gaan praten. Ik zeg het er voor de zekerheid toch nog maar even bij. Als u mij ooit tegenkomt, niet omhelzen dus. Maar verder, al het goed. Ik wens u een veel beter jaar. Tot dan.
0: Nico, Dijkshoren en overigens Rood staat je geweldig. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten? Dan kunt u altijd terecht op radio1.be of op de app van Radio 1. Daar vindt u overigens nog veel meer fijne podcasts. Tot een volgende keer.